0: 欢迎收听《大神影视人》的节目，我是主持人果果。我们每一期
1: 都会邀请一位在美国某个领域都很优秀的华人朋友，来聊聊他们的工作和生活日常。他们也许是别人眼里的大神，但是我要告诉你，他们也是普通人。现在让你足不出户也能体会在美华人的不同人生。今天我请到的嘉宾呢是呃、uh, ，Becky 李宝琴律师。他是德州李宝琴，呃，律师事务所的创始人和主管律师，从业二十多年。他的事务所在美国有一万多的 H-1B 申请案例和一万多的 Perm 申请案例，六千多的 L-1 申请案例和两万多成功代理的各类移民及非移民签证的申请。同时，他的国际贸易和商业背景知识对帮助企业家在美国投资设厂、设立一分公司。收购兼并与创业合资企业以及投资移民具有巨大的专业优势。今天我们就来聊聊这个移民和法律相关的故事。你好，贝克律师
0: 。你好
1: 。哎，今天非常荣幸能邀请您来参加我们的节目
0: 。我非常感谢有这个时间跟大家分享
1: 。你知道吗？我。我国内的一些朋律师朋友，因为知道我要来采访，在美国这种资深的律师啊，特别的激动，所以他们有一个很关心的问题，就是在美国做律师和跟在国内做律师，这个最大的区别有些什么呢？啊
0: 、呃，这个是一个很大的问题。那我先说一下，从这个两个国家的法律体系架构上面来来层面上来说一下，因为中国是成文法啊、呃，那又称大陆法系；美国呢是判例法系啊、呃，是英美法系啊、呃。具体的这个成文法系、大陆法系啊、呃，代表国家是比如日本、德国啊、呃。那英文法、英美法系。啊，基本上就是英国和美国，那他们在这个有什么不同呢？一个就是法律渊源上面不同，法律渊源就是说法律上面的这个来源的这一部分，啊，英美的法系上面啊，除了这个成文的法律条例以外，判例法啊，就是案例法是一个很主要的一个、啊、组成法律的一个啊渊源。那大陆法系当然是以法条为主，啊，嗯、所以呢。证据和论证方法上面啊，都比较有一些专业上面的。那最主要的审判模式啊，英文法系的这个审判模式是律师主导，啊，大陆法系呢是法官主导。呃、啊，这就很自然的说呢，那我们在美国做律师的话，我们要为我们的客户最大权利的这个寻求他们的利益啊，所以这个是我们律师的这个啊非常非常重要的一个。职业的这个职业的操守的这个啊，那个主的主的旋律，所以在美国做律师啊责任重大。那在国内做律师啊，我之前很久啊，八一年的时候在中国啊做过大概三个月的这个中级检察院的这个公诉人啊，最后是啊三件都是死刑案例，那是从严从重期间。那个呃，这个今天不是今天讲的这个话题哈，在美国做律师，我觉得呃，相对来说有比较更多的这个啊、呃、自主权利好，那我们按照法律啊，根据事实运用法律的条款和之前的案例的这个判决的结果，来为客户争取最大的利益，这个是我们最大的不同。嗯
1: 哦，了解了，在美国做律师会更加的独立一些。嗯， um, 对。那您认为，在美国当律师的话，他是优先遵从于这个宪法法律条款呢，还是有些其他因素的这些，或者别的什么人的意志会来呃左右这
0: 个判决呢？啊、呃，美国是一个非常呃就是特别的国家。其实，美国是啊、呃、一个。叫做五十个州的小国家，加上一个这个联邦法，所以呢，呃，从美国的这个宪法来说，它是呃联邦法律的这么一个就是组成。那其他的每个州都有自己的州法，所以具体来说，呃，律师的话肯定是啊、呃、用法律条款作为依据啊、呃，法官也是要。接受诉求的时候，要知道你是按照法律，按照啊、呃，就是事实条款，基于给客户啊、呃、有什么诉求，享受什么样的法律啊、呃、法律基于的这个权益，并不是说可以遵循某些执政派系的意志。啊。美国是三权分立，大家知道，就是立法、司法和这个行政三个方面。那律师在司法体系里面是日常活动中最为活跃的一部分。啊、呃，所有的这个，比如说是个体或者是公司，那我们都有啊、呃，个人律师啊、呃，公司里面有啊、呃、自己的律师部门，然后还有啊、嗯呃、，outside c o u n c i l 就是在外的第三方的律师事务所。所以，美国的律师是非常非常重要的一部分，所有的这个。审判的这个体制是遵循啊，按照律师的这个主导，律师发起诉讼，律师提供证据啊、呃，律师要求行使什么样的权益啊、呃，包括怎么样去保护客户，都是啊、呃，美国律师的这个一个很大的工作范围啊、呃。那么，执政派系的意志。会不会能够体现出呢？非常非常的就是 m i n i m a、um, 哈，非常的小？因为呃美国三权分立，那他的所有的联邦法官会由总统提名，那这个执政党一般总统提名的话，会按照自己跟自己理念相像的这样的这个人选去提名啊、呃，但是他有一个这个提名认证的过程，这个确实保证。啊，两边都可以通过以后才可以升，才可以任命。因为任命过了以后，他就有独立的这个法官的这个啊 interpretation 解释法律的权利，而且是终身制的，总统也罢免不了了。<Okay. S 1> 啊，你比如说最近新任命的最高法院大法官 Neil g o s s 和这个 Brett Kavanaugh， 这两个是。呃，最新这个川普上来以后指命的，其实他是相对保守的共和党人的理想人选，啊、呃，那我们知道那个 Ruth Ginsburg 他是克林顿当年民主党啊、呃，他任命的啊、呃，一共是九位大法官吧，呃嗯、他们这个 Ruth 是比较比较 liberal， 比较就是自由派的那个比较左的那样，所以这样现在共和党通过这个 Opportunity 啊、呃，也把自己安排进了。更有两个更为保守的这个法官，
1: 嗯，是相对于这个，我感觉美国的这种呃律师行业来讲的话，其实还有这个整个体制体系，让国内的律师非常的羡慕，因为很多人都会跟我讲，就是在从业的国内的从业律师会跟我说，他说这个感觉嗯、呃、辛辛苦苦在中国读了这个法学院，考了执照出来，但是呢。嗯，没有做到非常的 independent， 觉得在美国从业的律师才是真正的社会精英，能够嗯实现心中的抱负，能够影响社会发展的一部分群体。所以刚刚听你的一席话，我觉得啊、呃，我也很有幸啊，在这样一个相对呃法治嗯、呃、比较全面的一个地方生活。然后如果我们有些什么问题，也可以寻求律师的帮助，这点我觉得还是很欣慰的。
0: 嗯，那确实，确实是这样子的。因为其实我也是在国内读过大学，哈，我是中国政法大学1981年啊、呃、入学的， 1 9 8 5年毕业的。啊、呃，我来美国快30年了。嗯、呃，家里面我老大女儿也是律师，我们的儿子现在在法学院二年级。啊、呃，因为在美国，呃，如果你是非常就是。passionate about 非常就是很愿意去帮助啊、呃，致力于社会公平和帮助弱势阶层的话啊，律师是一个很好的这个职业，因为他能够让你用你自己学到的专业知识哈、啊，为普通老百姓啊代言，然后呢，为啊、呃、这样的话就会每一次啊、呃、一个人一一次一个家庭一次呃来帮助这个社会更。公平啊，社会资源分配更合理啊，就是贫富的差距更稍微啊减减低减小一点。因为这个其实说到底啊，民主自由哈、啊、和这个是西方文明这些核心价值。那、啊、因为它是基于说每个人个人啊，生来是你内心就是要想为这个社会为他人要做一些。啊，什么样的就是贡献啊？基于自己才能，能够做出一个啊、呃，作为个人能够对社会有贡献的，所以这样的话也是感觉到生命的价值的这么一个部分。所以，如果是有志于这个<的>这个职业，我觉得是非常非常好。啊，我自己最大的这个呃，感觉到非常非常有意义的时候是。我每一次帮客户争取到他们应得的权利，啊，像我最近刚刚，我们也有一个这个公司的跨国公司高管啊，他的这个移民移民的这个、啊、申请，在一审中，这个移民局他们知法哈、啊、解释的法律不清楚，其实他他把这个法律条款的中间的一个一个这个要求他理解的错误了，那我们就上诉。呃，上诉到这个叫做呃 Administrative Appeal Office， 就是移民局内部里面的上诉机构。啊、呃，嗯、上个月吧，啊、呃，在那个 AAO 啊、呃，经历了等待大概六到九个月的时间，啊、呃，终于推翻了他们第一审的就是 Service Center 的这个错误的这个用法的决定。哎呀，我们非常非常高兴。那、呃。这一个是一个非常新的领域，因为这个要求这样的解释啊、呃，根据这样的社呃事实，是一个非常呃全新的这么一个解释，所以这个法院我们的这个案例将来也会被引用到，所以我们自己非常非常的高兴，而也替我们的团队非常感到自豪
1: ，非常骄傲啊！因为美国这个是案例嘛，<笑>大家都是参考案例法，您能够这个案例作为一个一个 sample。啊、呃，
0: 记录在案的话，非常恭喜你。谢谢，这个有机会我们可以细聊，<笑>因为我不想 boring 大家。为这个就是一些法律上面的啊，这个法语啊，其实这个是非常非常非常有有意义的一件事情。就是说，从此以后，这一个不清楚的这个方面的解释，那就大家就可以引用我的这个案例，所以我们非常非常的高兴。啊，那同时也有成就感，哎、因为你促进了这个法律的这个明确化，对吧 ？Clarify， 啊，就是善清楚他怎么样去解释适用什么样的事实，对
1: 。太棒了，我觉得真的是律师<谢>这个团体，我觉得为社会做出了非常非常非常多的这个推进，然后嗯和促进，对我觉得非常好，向您学习。嗯，那就一。
0: <笑><笑>真的真的
1: 非常非常羡慕啊！呃，有机会我也想去多了解一下这个法律相关的一些知识，还有有机会的话，可
0: 能也想去呃再学习吧。嗯，太棒了，太棒了！欢迎欢迎，有永远都是需要更多的年轻人在这个领域里面啊、呃，这样的话，就是所有的这个不确定和不明确的东西，那我们就会越变越清楚。是的，是的
1: 。那嗯，我有个问题啊，就是那你对现在这个中美关系摩擦不断啊，就是这样的一个环境，一个大环境下，呃，特别今年又是个很特殊的一个年份啊，是美国的这个大选年。你认为这个这个大环境对留学、工作和移民政策有什么样的影响和限制
0: 呢？嗯， um, 还是那一句话，我。来美国三十年了哈，今年是一个非常非常就是有争议的、非常特别的一个大选年啊。之、呃、之前的这些大选年都没有这么大的分歧，但是呢，呃，我们也同时看到，呃，所有的法律从来没有改变过啊、呃。所以我自己个人坚定的相信，在美国，移民是美国的传统核心价值的一部分。啊， uh, mm hmm. 因为每一个新移民都会造就美国，它更新的成就。移民也是我们，呃，这个我们叫做 backbone of the United States， 是说，新移民是美国的脊梁。Mm hmm. 所有的移民到这边来， mm hmm. 第一代移民都是 working hard， 啊、uh, ，and most of the already settled， 啊、uh, ，我们自己也是移民。我们刚来的时候，所有的这个我们看到周边的，基本上都是 working， 就是比那个啊 settle down 的人要工作就是辛苦的更多啊，付出的更多，努力也更多。所以虽然现在的这个美国优先政策，我觉得它是暂时的啊，所以这个法律和这个要求基本上都没有变啊。大家叫来叫去的，其实只是一些政策上面的这个。啊，就是变动政策的变动，从来都不是法律的一部分。政策的变动会根据这个下一个执政党上台，会随时会改变。呃、所以呃，做好自己啊，因为多元化是美国创造的源泉，没有多元化，没有新移民啊，美国没有没有办法维持自己的这些创造力、啊、所以应该是。啊、呃，继续将来会 open， 美国也从来不会说关门啊，不让大家来留学或者是工作啊，即便是就是对啊、嗯呃，那么我觉得呃，这个不要被这个留言和猜测误导，只要条件具备，准备充分，做最好自己，机会随时都在
1: 。哦，我是非
0: 常 positive， 对
1: 。是吗？<对>主要是今年又有疫情，然后又是大选，<的>这个 Trump administration 他们、嗯。太多的新闻都说要收紧这个政策，会不会因为四年又四年这样对法律，就是对移民政策也好，或者是在美国工作拿到 H1 的人来讲是一个挑战？还有一些留学生，最近不是就面临到就是嗯，可能有学校回不来，或者是说嗯，这个因为疫情还是什么的关系，这个没有办法按时到校
0: ，会不会影响他们这个留学签证的问题呢？呃、这个你问的是很好的问题啊、呃！你要注意，就是说 ，Trump 这个 administration 现在发的这两个啊、呃，一共是四月份一次，七月六号一次、呃、他发发出来的这些就是总统声明哈，其实啊、呃，只是限制于目前人在美国国外的这个外国人，嗯、呃，因为总统没有权利在美国啊、呃，就是对。在美国国境以内的外国人有就是任何的这个执法的权利，这个权利是在啊另外一个部门，所以呢，他可以说延期。你新来的，你如果没有 H one 没有 L one， 那你要到1月1号2021年的时候再说、嗯。但是这个留学哈，如果人已经在美国境内，你可以去转，你可以去研，你可以去。啊、呃，做其他的这个选项啊、呃，这个法律都没有变，所以是两块。如果人现在在国外，那只有是做好准备啊、呃，等于就是这个 presidential proclamation， 它是总统令解解效以后，明年会是一个新的篇章。如果人在国内， mm hmm. 这在美国国内这些其实。没有太多的影响，但是我们看到他是试图要把这个水管哈、啊，大概是想越拧越紧啊，有些可能会出台的一些政策啊，也可能针对有些专业啊，他会非常非常就是、呃、细分一些，但是总体的这个，你比如说是学呃，我们之前听到过像呃，包括。有这个 STEM 的这些啊、呃嗯、专业的可能会受到限制啊，另外一个是公派的，或者是有 certain 有一定相关关系，就是资金从那边来的可能会被、呃、被 terminate 被停止掉，<对>啊，包括甚至是说，如果是有些什么政治党派身份的话，也可能会不能来。这其实这个已经是在法律上面，他之前没有执行起来，所以我们还要继续观察。但是整的趋势。呃，即便是这个执政党这种各种各样的努力，移民法律没有变，因为法律的改变它要走过程序，所以 legislature 的这个 process 本身就是一个非常漫长的、呃、程序，而且要经过啊、呃，就是国会的这个两两会来通过，所以它比较费时间，所以他们现在做的都是一些政策上面的调整，嗯、政策上面的调整。呃，没有法律的那个价值，所以一挑战，他可能会就会改变。那么大家可以记得，就是比如说是他一开始说，如果是全部 online 的话，那 F one 学生就不要再进来了。嗯
1: 、<笑>所以
0: 哈佛大学呃发了一个 lawsuit 以后呢，然后这个他这个 executive order 行政命令又改了，所以就你就可以看到，对，他是他是比较方便来能够动，但是我们的基石和这个呃 bedrock 这个法律其实没有变。对，因为那修改那个过程比较漫长。对
1: 对对，大家还是要放宽心。我认为这个美国还是基于这个自由的，<对>嗯，然后没有什<是>没有什么人能够完全左右这个法律法规的。所以啊，我们就且看后续发展。因为我真的有的时候看新闻，真的是今天跟明天也许就是两个截然不同的一个观点或者是走势。对，确实是这样啊。<是> uh, 那就现在你知道，就是呃、uh, ，TikTok 呃、uh, ，是作为一个代表案例啊。这个公司之间、<对>科技公司之间的这个摩擦也开始在加剧。这个中美之间会有在经济上、科技上，还有可能方方面面其他方面进行摩擦。那呃，我知道您在这个呃国际贸易跟这个商业这块的法律法规也是相当了解的，也帮助了很多的企业。啊， uh, 在美国投资或者收购煎饼，或者是一些其他的这种企业方面的一些援助。那您认为就是在这个，就举个例子吧，在 TikTok 的这这这块事情上，对未来的一些中国企业有什么样的一些建议呢？或者是说对这方面呃投资人有些什么样的啊、呃、建议？嗯
0: ，对。这个话题呢，它比较复杂，它扯的面也也非常广哈，不是几句话能够讲的清楚。嗯、但是呢，我们可以从一个小小的这个角度啊，来点到为止哈。嗯、呃，我们汇总一下这个中国企业在美国被打压和限制的案例呢，啊，你会发现他们几乎都出现在合规的问题上。对、嗯、合规，所谓的合规，就是说你如果在美国运营和经营和运作。啊，那你应该遵守当地的法律和规矩，啊、呃，也就是说有一些游戏规则一定要遵守，啊、呃，比如说中兴和华为，这个大家也是看着就是被越打越弄，然后就是中兴和华为呀两个不同的这个就是呃结果现在哈，呃中兴到最后是被罚了以后，然后现在有这个合规的团队啊、呃、进驻。所以呢，它还稍微可以能够做一些啊、呃，就是运行。那华为的这个就是，其实是啊、呃，我们我们有有知道了解到的，或者是官方的一些公开的文件，你都可以看出来、呃、指控的一些就是他的起诉书啊，包括他最后的判决呀、啊，他都有证据。因为在美国，任何一个这个立案，立案前你必须要做很多调查，相关事实调查。呃、嗯，任何一个联邦法地上面的这种违规的这种调查，至少是两到三年的这种调查。所以，嗯，我可以说的这个，跟大家后续要如果有兴趣在美国市场，或者是进一步做啊、呃、这个业务的话，一定要 making sure 我们在美国遵守当地的就是法律要求和其他的这个合规方面的要求。是,是，来美国发展就要入乡随俗哈，不要把这个本土的一些文化习惯带到这个不同法律制度中，这样的话会有碰撞，会出问题
1: 。是的，是的
0: ，我觉得你看很多的、呃、中国移民
1: 到美国来，其实也多多少少会有一些案例，就是这个。对，就是习惯不一样，像我们不不也是很习惯互相送个小礼小礼品啊，或者是或者是呃走人情世故，对吧？但是这一套在在美国来不是很好用，我不知道在美国这边这方面是在法律上有没有什么样的限制跟要求呢？
0: 对法律上面的有一种要求，就是说，作为联邦政府的公职人员，或者是包括地方政府的公职人员，包括警察啊、呃，基本上在他们实行公务的时候，或者是你被，比如说你是啊、呃、超速，警察要给你写罚单的时候，那你这个时候会说哦，我送一个礼品单什么，这个就有点比较 awkward， 比较尴尬哈、啊。这个就，他他可能就会不会觉得他觉得会联系是在说你要让他手下留情哈，这个就有点。问题。那另外，比如说是啊、呃，在公职人员，包括政府工作人员，如果你要带的礼品很贵重的话，让他们感觉到有点不大舒服，因为他觉得好像啊、呃，这个就是用对等的原则，他是不是也要这样去做，或者是怎么样？所以一般来说，不一定要金钱上的价值很贵重，但是有一个心意是最最重要的。那很多小孩子都会做 Christmas gift 啊，会用手工做一个手工品呢、啊，这个家长会就会非常高兴，所以不光是用金钱吧，有价值来衡量的、嗯
1: 。哦，所以在美国就是，嗯，送礼物要比较注意，嗯，心意是可以接受的，但是如果价值太高的物品的话，就要稍微嗯注意一些，对吧？特别是就是。面对这种公职人员，或者是 federal 这种啊、uh, officer， 嗯，是的，不然人家都必须要需要这个报备
0: 汇报，
1: 对、啊、对，要必须要汇报，不然的话你就就是形成了这个贿赂罪。好，这个让我也不得不想起了当时我在美国企业工作的时候，你知道，旅行我们一般出去旅行都会买一些手办，像 postcard 啊，各种小礼品。我必须要确保我我那个组里面每个人都有，而且还不能买特别贵的，不然的话，我的到老板，我的老板就很紧张。每次我旅行回来，我说：“哎，老板，这个是我给你的 gift。”，还每次就问：“这个贵不贵啊？”然后是不是大家都有？如果大家没有的话，我不要，就非常紧张。所以文化体系是真的不一样。嗯、总的来讲的话，我觉得这个，嗯、呃，中国的。投资人或者中国企业想要在美国发展的话，一定一定要先了解当地的一些文化、当地的法律法规，这样在不违反当地的这个、违反当地的游戏规则前提下，那中国的公司是没问题的。这个前段时间微信的新闻，对，您<是>对这个事情有什么看法呢？我们可以简单的聊，内容比较多。欲知后事如
0: 何，请听下一集的大神影视人的节目。我们下期再见。